0: Το μεγάλο στίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει την κοινωνία ότι αποτελεί αξιόπιστη λύση για την επόμενη ημέρα. Η ιστορική παράταξη του κέντρου καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφο παίρνοντα τη σκητάλη τη αξιωματική αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιούμπι, στη μορφή του και απέναντι μου στο στούντιο ο κύριος Πάβλο Χριστίδη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νέο τη Αθήνα. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τρίβετε τα χέρια σα με όσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην βλέπουμε τι εξελίξει έτσι όπω εξελίσσονται και νομίζω ότι είναι λίγο σαν σαπνόπρα ε, όσα παρακολουθούμε. Διότι νομίζω ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ παράγει πολύ περισσότερη δισογραφία από ό,τι ε, χρειάζεται και για, για λάθο λόγου. Αλλά αυτό είναι κάτι οποίο αφορά του ανθρώπου εκεί, την πολιτική του γραμματεία, την κεντρική του επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, όμω, επειδή είμαστε δύο κόμματα τα οποία έχουμε, ε, είμαστε σαν δοχεία. Εγώ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στις εσωτερικές διαδικασίες των άλλων κομμάτων διαχρονικά σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε δείξει σε άλλες περιόδους και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα όταν είχαμε εμείς εσωτερικές διαδικασίες αλλά θέλω να πω ότι πράγματι για εμάς είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση η συγκρότηση της μεγάλη δημοκρατική παράταξη όπως ακριβώς το βάλατε κατά την εισαγωγή σας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το χρόνο μετά τις εκλογές, έχει να κάνει και με τους πολίτες οι οποίοι αναζητούν μια επιλογή για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Άρα, ο δικός μας στόχος είναι, και είναι σαφές αυτό, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ψηλά στις ευρωπαϊκές εκλογέ έχοντας διαμορφώσει μια σχέση εμπιστοσύνη με πολίτες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έκαναν και άλλες επιλογές, ανάμεσα στις προφανώς είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, θα τα, θα τα αναλύσουμε και τώρα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι έχει, δημοσκοπικά έχει μεγάλη φθορά. Το ΠΑΣΟΚ καρπώνεται τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι δεν παίρνει όλο το ποσοστό που χάνει η τώρα η εξωματική απολύτευση.
1: Ναι, αυτό το είδαμε και σε εθνικέ εκλογές, το βλέπουμε και τώρα και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον διότι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος ο οποίος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και τον οδήγησε στο 32-33% το 2015 αναζητά μια επιλογή και εμείς θέλουμε να είμαστε αυτή η επιλογή και ειλικρινά νομίζω ότι αυτό θέλει πολιτικέ ουσίας με επιχειρήματα, κυρίω αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος ποιο είναι αυτό, η συγκρότηση εξουσία ενός πόλου που λέει ότι όταν βλέπουμε συγκεκριμένες πολιτικές εκ τη της κυβέρνησης της Δημοκρατία, υπάρχει και ένας άλλος δρόμος τον οποίο θα το εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις όχι μόνο στα ποσοτικά χαρακτηριστικά που έχουν πάντα το ενδιαφέρον, αλλά και στα ποιοτικά. Και τι βλέπουμε? Ότι στο κομμάτι της ακρίβεια, της ισχροκέρδειας, της ασφάλειας, της ανεργίας υπάρχει... Έτοιμα του κόσμου, ανάγκη του κόσμου για μια άλλη φωνή. Και εμείς θέλουμε να είμαστε αυτή ακριβώς η φωνή, με προτάσει. Και, και στα τέσσερα τα οποία ανέφερα εμείς έχουμε καταθέσει μια σειρά Από ζητήματα, από λύσει στη δημόσια συζήτηση, μέσα και έξω από τη Βουλή. Και νομίζω ότι ο κόσμο σιγά-σιγά έχει αρχίσει και τσακούει. Τώρα το ότι πρέπει αυτό να γίνει ακόμα πιο εντατικά, ότι αυτό πρέπει να γίνει ακόμα πιο ουσιαστικά και πρέπει να γίνει και εκτό, αν θέλετε, τηλεοράσεων και ραδιοφώνων, αλλά πρέπει να γίνει με μια απευθεία επαφή με του πολίτε, είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Όλη η παράταξη και εγώ προσωπικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου, του τελευταίου τρει μήνε, πηγαίνουμε σε κάθε γωνιά τη πατρίδα μα, προσπαθώντα να συναντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να κουβεντιάσουμε αυτέ τι θέσει και τι απόψει.
0: Αφού βλέπετε και διαβάζετε τι δημοσκοπήσει όπω είναι φυσιολογικό, καμία δημοσκοπήση, αν δεν κάνει λάθο και με διορθώνεται δεν σα δείχνει πάνω από 16%. Έτσι, είναι. Έτσι είστε, είναι. είστε ευχαριστημένοι με το, με το συγκεκριμένο ποσοστό τέσσερι μήνε περίπου πριν τι ευρωεκλογέ. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Με τι ποσοστό θα ήσταν ευχαριστημένοι στι ευρωεκλογέ,
1: Κύριε Μοντζέλη, όποιο μπαίνει στο γήπεδο μπαίνει για να κερδίσει. Άρα. Το να σας λέω εγώ σήμερα ότι θα είμαι ευχαριστημένος με το 14, με το 16, με το 18 ή με το 20% είναι σαν να λέω ότι θα είμαι ευχαριστημένος με το ασημένιο μετάλλιο. Λοιπόν, προσωπικά ποτέ δεν ήμουν ικανοποιημένος με το ασημένιο μετάλλιο και δεν είμαι εδώ για να ε, πω σε κάποιον από όσου μας παρακολουθούν ότι η τελική προσπάθεια έχει ως στόχο τη δεύτερη θέση. Όμως δεν μπορώ να το πού βρισκόμασταν πριν από 7-8 χρόνια, τι περάσαμε όταν το Πασόκ ήταν το τελευταίο κοινοβουλευτικό κόμμα τον Γενάρη του 2015, την τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε η Φόφη Γεννηματά να ανακτήσει το Πασόκ, την πρωτοπορία των θέσεών του, να προχωρήσει σε μια αξιακή και γενεακή αν ανανέωση, σε μια επανασύνδεση ε, του ευρύτερου χώρου με διαρκεί προσπάθειε. Και σήμερα το γεγονό ότι είμαστε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση είναι κάτι το οποίο για μένα αποτελεί έναν βατήρα για αυτό το οποίο έρχεται. Και ξέρετε κι εσεί πάρα πολύ καλά, το ξέρουν κι όλοι όσοι μα παρακολουθούν ότι η δεύτερη θέση θα είναι η αφετηρία για μια προσπάθεια να πάμε στην πρώτη θέση. Άρα Βήμα το βήμα. Εγώ ξέρετε, θέλω να είμαι πολύ αφή, βήμα το βήμα, βλέπουμε αυτή την πρόκληση. Και δεν τη θέλουμε ούτε τη δεύτερη ούτε την πρώτη θέση για να ικανοποιήσουμε του εγογισμού μα. Δεν είμαστε εδώ για να καταλάβουμε θέσει οφίτσια και να έχουμε πόρτε οι οποίε θα μα ανοίγουν σε ακριβά αυτοκίνητα. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι ένα άλλο δρόμο είναι απαραίτητο, και αυτό το δρόμο πρέπει να το διαβούμε μαζί με του πολίτε με πολιτικέ ελπίδε και όχι φόβου.
0: Τη προάλλει δηλώσατε ότι το Πασόκ αποτελεί μια ισχυριότητα. Δίπαλο, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μα, έτσι, δύο-τρει ε, τομεί όπου υπερτερείτε ή θα τα καταφέρετε <κυρίζει> καλύτερα σε σχέση συγκριτικά με το κυβερνό κόμμα.
1: Θέλω να πω ότι η άποψή μου είναι ότι πάντα το πίστευα ότι μόνο το πάσο μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία ακριβώ διότι έχει οργανωμένο πλαίσιο προτάσεων. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι κοινωνικό κράτο, παιδεία και υγεία. Σήμερα, εάν δεν έχει λεφτά. πρόσβαση, για να το πω καλύτερα, σε ένα τηλέφωνο ισχυρό, δεν έχεις πρόσβαση σε καλό σχολείο, δεν έχεις πρόσβαση Σε καλό νοσοκομείο, σε καλό κέντρο υγεία. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Εμεί έχουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο αφορά όλο το εκπαιδευτικό μοντέλο. Εδώ, ακόμα μια φορά, το λέω αυτό έτσι ενδεικτικά, συζητάμε για τα πανεπιστήμια ξεκινώντα συζήτηση για την παιδεία μα από το ρετηρέ και όχι, αν θέλετε, από τα θεμέλια που μπορεί να είναι από τον παιδικό σταθμό. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα έπρεπε να είναι μέχρι το θέμα των νοσοκομείων. Δηλαδή, εδώ η κυβέρνηση παρατηρεί ότι έχουμε 10.000 αναμονέ. Στα χειρουργεία και έρχεται και λέει: Α, για να το αντιμετωπίσω. Δεν κοιτάζω πώ θα κρατήσω εδώ πέρα περισσότερου γιατρού από το να φεύγουν. Δεν κοιτάζω πώ θα επιστρέψω γιατρούς οι οποίοι έφυγαν. Δεν κοιτάζω πώ θα εξυγχρονίσω ενδεχομένω δομέ και υποδομέ. Αλλά τι κοιτάζω, να δω πώ θα βάλω του πολίτε να πληρώνουν κάποια επιπλέον χρήματα ε, τα απογεύματα στα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μα δεν εξυπηρετεί του πολλού. Και επομένω και στο κομμάτι του εθνικού συστήματο υγεία το οποίο αποτέλεσε μια τομή πριν από 40 χρόνια και τώρα προφανώς έχει ο εξοχρονισμού και μιας νέας αντίληψης. Είμαστε εδώ ε, για αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, εκτός από το κοινωνικό κράτος, είναι το κομμάτι του κράτους δικαίου. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και να νιώθουν ότι θα πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι δίκαιες. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει πολύ τον τελευταίο καιρό. Δεν θα αναφερθώ στι υποκλοπέ, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να το εργαλειοποιήσει με κάποιο τρόπο. Θα αναφερθώ στο ζήτημα των ντεμπον. Διαλύθηκε η Εξαστική Επιτροπή εχθέ με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία, επειδή εμεί έχουμε προτείνει 15 μάρτυρε, οι οποίοι είναι κομβική σημασία και η κυβερνητική για να καλύψει τον κύριο Καραμαλή τι ευθύνε του δεν αποδέχεται τη συζήτηση. Αυτό είναι για μα κάτι που είναι αδιανόητο. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν το κράτο δικαίου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και μα απασχολούν. Και θα μπορούσα να πω πολλά για την ασφάλεια, για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα αναπτύσσεται η βία ανάμεσα στου και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Εμεί έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ μια σειρά προτάσεων. Τι θα μπορούσε να γίνει πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε με την εκπαιδευτική κοινότητα κάτι το οποίο δεν γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει εικόνα στην κυβέρνηση τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο να σα πω για παράδειγμα για τον νότιο τομέα, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό πολύ. Οι διευθυντέ των σχολείων, από το δημοτικό μέχρι τα γυμνάσια και τα λύκεια, μα μεταφέρουν μια εικόνα η οποία δείχνει το τι βία αναπτύσσεται πια συνολικά στην κοινωνία. Αυτό το οποίο παρακολουθούν τα παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο, επί πηγαίνει στη συνέχεια. Στο σχολείο και έξω από το σχολείο Στο εξωσχολικό περιβάλλον Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε τώρα Όχι να μοιράζουμε νέα πας Είναι ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν Με τον αθλητισμό Με πρότυπα τα οποία μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά Ότι είναι σε άλλη κουλτούρα Ακόμα και με την τέχνη Με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους δώσουμε έναν άλλο δρόμο Τον οποίο τόσο πολύ έχουμε ανάγκη Άρα σε αυτά Νομίζω ότι η συζήτηση είναι μια συζήτηση οποία είναι ανοιχτή. Εμεί είμαστε εδώ με τι προτάσει μα. Απλά νιώθω κάθε φορά που βάζουμε μια πρόταση και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει: Εντάξει, ε, λαϊκίζει. Μπορεί να καταθέσει μια πρόταση, για παράδειγμα, που αφορά όλη την Αθήνα πια, γύρω από την υπόθεση τη Golden Visa. Τι λέμε για την Golden Visa, Λέμε ότι να υπάρχει μια δέσμευση όποιο αγοράζει κατοικία με Golden Visa, αυτή η κατοικία υποχρεωτικά να είναι ή μακροχρόνια. Μίστοση ή να μένει ο ίδιο άνθρωπος του το Να μην γίνεται Airbnb με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει κάποιο ένα σπίτι να μείνει. Να μειώσουμε και από εκεί τι κατοικίε. Και άλλα πολλά έχουμε προτείνει, τα οποία περιμένουμε να υλοποιηθούν κάποια στιγμή, γιατί ο χρόνο περνάει και κοστίζει πολύ ακριβά.
0: Προφανώ η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει όλα καλά. Νομίζω ότι το λέει και αυτό και ο πρωθυπουργό σε κάποιε συνέντευξει που το έχει υποστηρίξει, ότι υπάρχουν πράγματα που να γίνουν καλύτερα και να διορθωθούν. Έχει κάνει κάτι καλό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση επένδυσε πάρα πολύ στο κομμάτι της ασφάλειας την οποία παρήχε σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, δημιούργησε μια εικόνα. Που, εννοούμε. Ναι, Μια εικόνα η οποία ε, φαίνεται πιο καλή εικόνα από την ε, προηγούμενη κυβέρνηση. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και πάνω σε αυτό οικοδόμησε ένα αφήγημα το οποίο, αν θέλετε με άξονα και όσα συνέβησαν την περίοδο τη πανδημία, διαμόρφωσε κάποιε συνθήκε σε επίπεδο αν θέλετε ψηφιακή πολιτική, εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτή θα μπορούσε να έχει κάνει με τα χρήματα τα οποία έχει πάρει. Πολύ περισσότερα ε, πράγματα σε δομές της χώρα που έχουμε ανάγκη να διαμορφώσουμε αλλαγές. Δεν είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε εικόνα μηδενισμού πραγμάτων. Σε ό,τι κάνει κάποιος είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και το έχουμε αποδείξει αυτό με την ψήφο μας ε, αν θέλετε. Νομίζω ότι εμείς δείξαμε και πολύ πρόσφατα στην υπόθεση τη ισότητας στον πολιτικό γάμο Ότι όταν μια πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται από θέση αρχή και για εμά, είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε. Ωραία.
0: Πάμε λίγο στο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ωραία, πάσα δώσατε. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το πρώτο απ' όλα όλα είναι αν αν θεωρείτε ότι η ελληνική κοινωνία ήταν έτοιμη πραγματικά για μια τέτοια αλλαγή. Σε κοινωνικό επίπεδο μιλάμε τώρα, έξω πολιτικό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν η ελληνική κοινωνία ήταν έτοιμη όταν καταργήθηκε το Πυρικοσύμφωνο, όταν κάναμε τον πολιτικό γάμο όταν δώσαμε τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν ατομική περιουσία όταν το 1953 δώσαμε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου και φαντάζομαι ότι αν έμπαινε σε μια διαδικασία δημοψηφίσματος μπορεί να συνέβαινε ό,τι συνέβη στην Ελβετία που οι γυναίκες πήραν δικαίωμα του ψήφου 75, 20-25 χρόνια μετά Προσέξτε δηλαδή εμείς εμείς περηφανευόμαστε για το γεγονός ότι είμαστε από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που δώσαμε δικαίωμα ψηφού ε, στις γυναίκες και κάναμε πάρα πολύ καλά. Η Ελβετία που σήμερα θεωρείται μια χώρα πρότυπο έδωσε 20 χρόνια μετά ακριβώς γιατί έκανε ε, στο πλαίσιο ενός δημοψηφίσματος ένα δικαίωμα ε, debate κάτι απολύτω λάθος. Εδώ. Μιλάμε για μία αρρύθμιση η οποία αφορά κάποιους συμπολίτε μας. Οι συμπολίτε μας αυτοί βλέπουν τη ζωή τους να βελτιώνεται γιατί τα παιδιά τους πια δεν θα είναι παιδιά, πώς να πω, ασυνόδευτα όταν θα έρχονται στην Ελλάδα. Και θέλω να πω για ακόμα μία φορά ότι με αυτό το νομοσχέδιο που σήμερα πια είναι νόμος του κράτους δεν ανοίγει ζήτημα παρένθετης κοινήσης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν υπάρχει ζήτημα γονέα 1 και γονέα 2 και εν πάση περιπτώσει επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σειρά ε, ε, ζητημάτων που αφορούν τα πρότυπα και αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θέλω να την ακούσω και να την κάνω με τον οποιοδήποτε και από όσου μας παρακολουθούν. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή περιγράφουμε μια κοινωνία η οποία είναι θυσμένη στη βία. Από το πρωί που θα ανοίξουμε ένα site ή μια τηλεόραση μέχρι το βράδυ στα πρώτα θέματα τα οποία παίζουν είναι περιστατικά ακραία βία γυναικοκτονίες βία ανηλίκων ζητήματα τα οποία συμβαίνουν παντού γύρω μας και τα οποία τι δείχνουν ότι η συζήτηση για τα πρότυπα πράγματι πρέπει να ανοίξει γιατί κάτι δεν πάει καλά και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κύριε Μοντζέλη ότι κανένα από εμά, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ και εγώ, ο οποίο είχα την χαρά να είμαι εισηγητή σε αυτό το νομοσχέδιο, δεν είμαι εδώ για να δικάσω, για να διχάσω. Το είπα πολλέ φορέ, το επαναλαμβάνω. Δεν είμαι εδώ ούτε για να δικάσω την άλλη άποψη. Είμαι εδώ για να κουβεντιάσω με τον οποιοδήποτε. Δεν είμαι εδώ για να διχάσω επιπλέον μια κοινωνία η οποία ήδη περνάει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τι απαντάτε κύριε Χριστίδη στο Ηνωμένο Δημοκρατία που σα κατηγορεί. Ότι ω σοσιαλιστικό κόμμα με κοινωνικό πρόσημο ψηφίσατε το 66% των βουλευτών σα στο νόμο, ενώ η πιο συντηρητική δεξιά το 68%.
1: Κοιτάξτε, ο κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να ακούσει τι είπε ο κύριο Σαμαρά. Αυτό πρέπει να δώσουμε σημασία. Δεν υπάρχει γονέα ένα και γονέα δύο στο νομοσχέδιο, αλλά υπάρχει πρόεδρο ένα και πρόεδρο δύο στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και υπουργό επικρατεία ένα, ο κύριο Κέρτσο, που ήρθε. Να εισηγηθεί το νομοσχέδιο και 2, ο Υπουργό Επικρατεία Δύο, ο κύριο Βωρή, τον οποίο τον ψάχναμε τρει μέρε στην Βουλή και ο οποίο έλεγε ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό. Επομένω, σε αυτή την κατεύθυνση, η Νέα Δημοκρατία, α δει τα του οίκου τη. Εμεί τα του οίκου μα τα βλέπουμε. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που τα συζητάμε όλα αυτά και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε. Και εδώ δεν είμαι, κύριε Μοντζέλη, για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι για να πω ότι ε, τέτοιου είδους ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα κουβεντιάζουμε. Εγώ είμαι πολύ άνοιχτος. Αυτό πιστεύω τη λύπη σήμερα, αν θέλετε, και από όλα τα πολιτικά κόμματα. Γιατί είδατε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα είχαν αποχές. Και κάποια είχαν και κατά. Όλα. Ακόμα και η νέα αριστερά είχε δύο βουλευτές της, οι οποίοι δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Το λέω αυτό διότι δύναμη τη δημοκρατία και των κομμάτων είναι να συζητάνε και να πείθουμε με βάση τα επιχειρήματα του συναδέλφου και του συντρόφου μα. Επομένω, εδώ έχουν μπροστά μα ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, σε συνέχεια και της προηγούμενης κουβέντα. Για εμά είναι δυναμική η συζήτηση η οποία άνοιξε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν τελείωσε με την ισότητα στον πολιτικό γάμο και νομίζω ότι αυτό απαιτούν και οι πολίτε από εμά. Ένα βασικό επιχείρημα και κλείνω με αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο μου είπαν πάρα πολύ. Μα ρε παιδί μου, ασχολήστε όλη την ώρα με τα δικαιώματα των ομόφυλων. Δεν ασχολήστε με τα δικαιώματα των δικών μας παιδιών. Δεν ασχολήστε με τα δικαιώματα των δικών μας οικογενειών. Δεν ασχολήστε με το γεγονός ότι το βρεφικό γάλα είναι εκεί που είναι. Με αυτό ακριβώς λέμε, ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά. Τελειώσαμε με τη ρύθμιση όλη η υπόλοιπη συζήτησή μας. Είναι μια συζήτηση που αφορά... Αυτά τα μεγάλα θέματα.
0: Είστε υπέρυκατα τη κουλτούρα τη κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, είναι ωραίο να να ψηφίζουν όλοι οι βουλευτέ σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ακριβώ το ίδιο πράγμα και στην ουσία να μην επιτρέπει ο αρχηγό του κόμματο να έχει ο καθένα την προσωπική του άποψη και θέση. Πρώτα
1: απ' όλα, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στο Σύνταγμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο βουλευτή να ψηφίσει με βάση τη συνείδησή του. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή υπενθύμηση. Θα ήθελα να δω μια σειρά δικηγόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρουμε σε δικηγόρους για συγκεκριμένο λόγο να δω τι θα πούνε για τους ποινικούς κώδικες αυτές τις δύο μέρες που θα έχουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να δω τι λένε οι της Νέας Δημοκρατίας για το 215% βρεφικού γάλατος. Που έχει αύξηση και που έχουν έρθει τόσε πολιτικέ οι οποίε είναι αποτελεσματικέ. Να του δω μια φορά να καταψηφίζουν κάτι, όχι μόνο σε αυτό το οποίο αφορούσε τα ομόφυλλα ζευγαριά και κάτι άλλο, ή για του αγρότε, α πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι και υπέρ τη λογική, η οποία λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό στι αποφάσει των συλλογικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων. Εμεί έχουμε μία δέσμευση, η οποία έρχεται από το πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό. Και από τι αποφάσεις των συνεδρίων μας. Και πιάνοντας το νήμα, αν θέλετε, από μια συζήτηση την οποία κάναμε λίγο πριν, όταν λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε ένα κόμμα που θα κυβερνήσει την Ελλάδα, θέλουμε να γίνει ένα κόμμα που θα κυβερνήσει την Ελλάδα με βάση το πολιτικό μας πρόγραμμα. Άρα, αυτά τα οποία είναι στο πολιτικό μας πρόγραμμα, τα ψηφίζουμε γιατί θέλουμε κάποια στιγμή να τα εφαρμόσουμε.
0: Θα υπάρχουν κυρώσει για τα δικά σα μέλη που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο.
1: Κοίταξτε, δεν ξέρω τι ακριβώ ε, περιλαμβάνεται στην, στους όρους, ε, στον όρο των κυρώσεων, αλλά είμαι σίγουρο ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην ε, κοινοβουλευτική μα ομάδα και νομίζω ότι ο πρόεδρο είναι αυτό ο οποίο σε αυτά είναι που χαράζει τη στρατηγική και την τακτική και θα τα συζητήσουμε τι επόμενε ημέρε και εβδομάδε.
0: Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για την ε, Αριστερά. Όπου στην ουσία είναι δεξαμενή η δική σα μαζί με, με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, ω Πασόκ, πώ εσπράτεται αποστασιοποιημένα, φαντάζομαι, αυτή τη συζήτηση.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι,
0: αλλά μιλάμε για δημιουργία στην ουσία ενό νέου κόμματο Παύλα Φορέα, που θα είναι κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό. Είναι ενδιαφέρουσα μια συζήτηση η οποία μπορεί να σα αντλήσει μέρο ε, των ψηφοφόρων σα.
1: Κύριε Μοντζέλη, κάθε συζήτηση η οποία γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα βρει εναλλακτικό πολλοεξουσία έχει ενδιαφέρον. Κάθε συζήτηση. Και είναι μια συζήτηση η οποία εμάς μας απασχολεί γιατί θυμίζω ότι δεν την κάνουμε τώρα. Εμείς την κάναμε από το 2015. Η προσπάθεια που έκανε τότε η ΦΟΦ Γεννηματά ήταν να δημιουργήσει μια ενοποίηση του χωρού, προχώρησε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τότε με τη Δημάρ. Εξελέγει πρόεδρος και έδωσε μια μάχη να ανέβει το πασό, Ανέβηκε το πασό και άλλος Δημοκρατική Συμπαράταξη τότε και το 2017 Πήρε μια απόφαση η οποία δεν έχει αξιολογηθεί πόσο γενναία ήταν. Φοβγεννηματά ήταν εκλεγμένη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μόλις δύο χρόνια όταν αντιλαμβανόμενη πλήρω την ε, ανάγκη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου χώρου απέφτει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις προσωπικότητες οι ήθελαν να εμπλακούν. Και τι είπε, εγώ βάζω και την καρέκλα μου σε διακύβευση, βάζω και το εγχείρημα από το μηδέν. Και δημιουργήθηκε το κίνημα αλλαγή, που θυμίζω ότι τότε είχε έρθει ο Σταύρος Στοδωράκης είχαμε 7 υποψηφίους προέδρους εκ των οποίων σχεδόν όλοι ήταν από διαφορετικά πολιτικά κόμματα και ρεύματα. Αυτό γιατί το λέω, το λέω διότι η συζήτηση αυτή δεν μα φοβίζει αλλά είναι και μια συζήτηση που έχει κριθεί πολύ, πολύ πρόσφατα και θα κριθεί και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Άρα η δικιά μου άποψη είναι συνοψίζοντας ότι άθροισμα προσώπων δεν δίνει λύσει. Το άθροισμα των πολιτικών δίνει πολλαπλασιασμό των δυνάμεων. Εμείς πρέπει να αναδείξουμε τις πολιτικές μας απέναντι σε μια κυβέρνηση, που ξέρουμε τι λέει, και κυρίως εμπνέοντας τους πολίτες. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πολίτες, όχι με τους πολιτικούς. Η πολιτική μεταξύ μας μιλάμε, συζητάμε, κουβεντιάζουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να γίνει και δεν είναι και κακό απαραίτητα. Αυτό το οποίο είναι το κλειδί είναι να μιλήσουμε και με τους πολίτες, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι σήμερα σφαδάζουν κάτω από την ακρίβεια, υποφέρουν κάτω από την ισχροκέρδεια, παλεύουν να πάνε το παιδί τους στο σχολείο και δεν ξέρουν εάν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Αν θέλετε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια πριν. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε για να εκφράσει την ανάγκη μιας νέας αλλαγής. Εγώ πιστεύω σε αυτήν την αλλαγή με νέα μορφή, με νέα αιτήματα, με νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο μαύρο μαυρομάλιδες. Μπορεί να είναι και ασπρομάλιδες οι οποίοι να είναι πολύ πιο φρέσκοι από άλλους οι οποίοι έχουν μαύρα μαλλιά. Το κλειδί το οποίο είναι είναι να έχουμε αυτοπροσδιορισμό και να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος ο οποίο υπάρχει εκεί έξω μας περιμένει, ο κόσμος μας περιμένει.
0: Ο κόσμος προφανώ σα περιμένει, όπως και εσά όπως και τα άλλα κόμματα για να τα ακούσει. Διακρίνω μια εσωστρέφεια στο, στο Πασόκ, του Νίκο Ανδρουλάκη. Καταρχήν το πρώτο ερώτημα είναι αν συμφωνείτε, αν αποδέχεστε, ότι θα μπορούσατε να είστε πιο εξωστρεφείς και δεύτερον πώς θα αλλάξετε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, τώρα το εσωστρέφεια δεν είναι, εγώ δεν το συμμερίζομαι, διότι θέλω να σας πω ότι εγώ έχω κάνει τουλάχιστον δέκα ταξίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είμαι μόνο εγώ, το έχουν κάνει. Δεν είναι
0: προσωπικό το ερώτημα, είναι σαν τη γενική εικόνα του κόμματος. Ότι θα μπορούσε να είναι πιο εξωστρεφές.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Μοντζέλη, ότι ο κόσμο έχει αυτή την ανάγκη την οποία περιγράφα προηγουμένω, μα θέλει παντού δίπλα του και αυτό είναι ο στόχο μα μέχρι τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Επομένω, εγώ και αυτό το οποίο λέτε μπορώ να το λάβω ω μια ε, καλοπροαίρετη επισήμανση και να σα πω ότι θα δείτε ότι όλο το επόμενο χρονικό διάστημα εμεί θα είμαστε στην πρώτη γραμμή τη μάχης. Δεν έχουν περάσει ε, πολλέ ώρε και μέρε από την παρουσία μα στα μπλοκ. Θυμίζω το Πασόκ έχει να πάει σε μπλοκ αγροτών. Πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Δεν έχουν περάσει πολλέ εβδομάδε από τι προτάσει που έχουμε καταθέσει για του φοιτητέ και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του. Άρα, σα λέω ότι το ΠΑΣΟΚ ευθυγραμμίζεται με τι ανάγκε τη εποχή. Όχι από μια μεριά εύκολη, δεν είναι ο στόχο, ξέρετε, να ανέβουμε στο τρακτέρ. Δεν ξέρω κι αν πια λέει κάτι στου αγρότε το να ανέβουμε στο τρακτέρ και να μην ξέρουμε τι δουλειά κάνει το τρακτέρ. Σημασία για του αγρότε έχει να ξέρουμε την υπομόνα. Τι νερό πληρώνουν και τι ρεύμα πληρώνουν, πώ θα έπρεπε να γίνονται άλλου τύπου μέτρα, ότι δεν έχουμε ένα εργοστάσιο λοιπασμάτων στη χώρα να μπορεί να του προσφέρει πράγματα. Οι φοιτητέ έχουν πρόβλημα, διότι άκουγαν ότι ο κ. Μτσουτάκη θα φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία και θα του λύσει τα ζητήματα τη ασφαλεία και σήμερα παίζουν κρυφτούλη με την αστυνομία για το ποιο θα καταλάβει το χώρο κάθε δεύτερη μέρα. Άρα. Η ουσία του ζητήματο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βάλουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα και θα πείσουμε του πολίτε.
0: Σα τρομάζει μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίμπρα. Όχι, δεν με τρομάζει κανένα. Γιατί στην ουσία είναι το πρόσωπο το οποίο εκτός από το, το έγινε πρωθυπουργό, αλλά άντλησε όλη τη, τη μεγαλύτερη δύναμη από το, το δικό σα κόμμα,
1: Ο κύριος Τσίμπρα έκανε την πορεία του κρίθηκε στα χρόνια στα οποία ήταν αξιωματική αντιπολίτευση κρίθηκε ως Πρωθυπουργός κρίθηκε ξανά ως αξιωματική αντιπολίτευση ακολούθησε ε, το δρόμο της αποχώρησης ε, από, τον, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι έδωσα μια απάντηση στο ερώτημα το οποίο είναι κάτι πολύ καθαρή η απάντηση είναι όχι, έχει κάθε δικαίωμα προφανώς ένας άνθρωπος Πόσο μάλλον ένα πρώην πολιτικό αρχηγό να έχει τι φιλοδοξίε του και αν θέλει να επιστρέψει, να επιδιώξει να επιστρέψει. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορώ να το αξιολογήσω παραπάνω. Δεν νιώθω πάντω φόβο και τρόμο και θέλω να σα πω ότι δεν θα φόβο και τρόμο, κύριε Μοντζέλη, ούτε όταν ο κύριο Τσίπρας είχε 35%. Είχα βαθιά πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχό και ο κόσμο θα δει πώ κάθε κόμμα αναδείχτηκε στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα αποτελεί για εμάς, αν θέλετε, και μία αίσθηση δικαίωσης. Μία αίσθηση δικαίωσης η οποία έλεγε ότι όταν εμείς το 2009 και το 2010 με την κυβέρνηση του, του Πασού και με τον Πρωθυπουργό του Γιώργου Παπανδρέου λέγαμε ότι ελάτε να βάλετε πλάτη στη χώρα, ε, δεν ήμασταν ούτε γερμανοτσολιάδες, δεν ήμασταν ούτε προδότες, ούτε μνημονιολάτρες. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονό ότι και η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, με τον κ. Μητσοτάκη να είναι υπουργό, ε, και η κυβέρνηση του κ. Τσιπρά, με όλου του υπόλοιπου του βλέπουμε σήμερα, έφεραν μνημόνια τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε γλιτώσει αν τότε είχαμε βάλει πλάτη στη χώρα. Αυτό όμω είναι κάτι που θα το κρίνει και ο ιστορικό του μέλλοντος. Θέλω όμω να σα πω ότι φόβο δεν ένιωσα ποτέ, γιατί νομίζω ότι παίρνουμε πολύ μεγάλη δύναμη από χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι μοιράζονταν το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου για μια μεγάλη αλλαγή και ήξεραν ότι και στι πιο δύσκολες στιγμές η παράταξη έχει πατριωτικά και εθνικά χαρακτηριστικά.
0: Εισπράζεται και εσεί την άνοδο της, των άκρων της δεξιά.
1: Εντάξει, ναι, την εισπράττω, αλλά θέλω να θυμίσω, νόμιζω το, το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι η ακροδεξιά στην πατρίδα μας έχει κάνει εμφάνιση από το 2010. Και αναλύοντάς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους θα μπορούσα να πω ότι δεν ήταν μόνο η ακροδεξιά της εγκληματική οργάνωσης. Υπήρχε και η ακροδεξιά των CDS, η ακροδεξιά ε, των πρωτοσέλιδων που καλούσαν πούμε, πώς να, πω, στο, στην, ε, στο να πάρει ο καθένα την κατάσταση στα χέρια του, στην αυτοδικία και η οποία έφτασε ακόμα και το να κυβερνάει ε, τον τόπο. Γιατί το λέω αυτό... Αυτό το λέω διότι η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία μα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε και πρέπει να ανοίξουμε και την κουβέντα του επόμενου τρει μήνε για το τι Ευρώπη θέλουμε. Είναι καθαρά τα πράγματα. Οι αγρότε σήμερα είναι στο δρόμο και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στι Βρυξέλλε. Οι φοιτητέ σήμερα διαμαρτύρονται και δεν διαμαρτύρονται μόνο στην Ελλάδα, διαμαρτύρονται και στι υπόλοιπε χώρε που έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Δεν είμαστε μόνο εμεί δύσκολα με την ενεργειακή κρίση. Άρα η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να γίνει. Και αν θέλει να διαμορφώσει συνθήκε μια κοινωνική ισορροπίας σαν αυτή την οποία πέτυχε τα τελευταία 50 χρόνια, στην οποία όμω οι πολιτικέ που εφαρμόσε ήταν σοσιαλδημοκρατικέ πολιτικέ. ήταν πολιτικέ οι οποίε είχαν αρχή, μέση και τέλο σεβασμό στο κοινωνικό κράτο και βασίζονταν σε κανόνε οι οποίε έπαιρναν χρήματα μέσω τη φορολογία και τα επέστρεφαν στου πολίτε μέσω του κοινωνικού κράτου. Εμεί αυτό θέλουμε. Εμεί θέλουμε οι ιδιώτε πώς να πω να οδηγούν στην ανάπτυξη καταλαβαίνουμε σήμερα ότι η αγορά λειτουργεί με τον ιδιωτικό τομέα ως επιτοπλιστών και θέλουμε με μια δίκαιη φορολογία να επιστρέφουν χρήματα στο κοινωνικό κράτος αυτό το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει πληρώνει οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούν να βρουν γιατρό σε ένα κέντρο υγείας να πάτε στην Καλυθέα να πάτε οπουδήποτε, στην Ηλίουπολη, να πάτε οπουδήποτε έχουμε πάει, να σας πω στη Σαντορίνη, να πάμε ε, στην, ε, στη Σάμο, να πάμε οπουδήποτε. Έχουμε δομές οι οποίες θέλουν εξέλιξη και θέλουν και ανθρώπινο δυναμικό. Είναι εκεί τα γραφεία και περιμένουν τον παιδίατρο, είναι εκεί τα γραφεία και περιμένουν τον παθολόγο, τον ορθοπαιδικό. Και μιλάμε για εμάς. Μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τους πατεράδες μας, μιλάμε για να έχουμε πρόσβαση σε μια Ελλάδα σύγχρονη και όχι στην Ελλάδα του 1950 που για να βρεις πρόσβαση σε ένα καλό νοσοκομείο ή έπρεπε να πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά ή έπρεπε να κάνεις τρει και τέσσερι ώρες να πας από το σπίτι σου. Αυτό ζητάμε τώρα. Δηλαδή, Όλο ο νότιος τομέας θα πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο πολύ μακριά από το νότιο τομέα γιατί δεν υπάρχει πρωτοβαθμία υγεία. Αυτά είναι θέματα που απασχολούν του πολίτες, αυτή είναι ε, η κέντρο αριστερά που προσωπικά ονειρεύουμε, η σοσιαλδημοκρατία, η προοδευτική παράταξη. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά ονόματα ε, τα τελευταία χρόνια, όλοι όμως όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προοδευτική παράταξη. Σημαίνει μια παράταξη η οποία να δουλεύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, εγώ θα έλεγα για όλους τους Έλληνες, δίκαια, δίκαια να παίρνει από αυτούς που έχουν αναλογικά για να δίνει σε αυτούς που έχουν ανάγκη μέσω του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι το οποίο συζητάμε και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε δικαίωμα στο φω. Όλοι. Είτε έχουμε γεννηθεί στον Εύρο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, είτε στην Καλυθέα, είτε στο Περιστέρι, είτε στη Γλυφάδα, είτε στο ψυχικό. Να έχουμε όλοι δικαίωμα στο φω. Καλό σχολείο, καλό υγεία. Καλή κοινωνική ασφάλιση.
0: Κύριε Χρυσή, θα κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Αν δέχεστε, αν αποδέχεστε κι εσεί ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου.
1: Το αποδέχομαι. ναι. Το Και θέλω να πω ότι το αποδέχομαι υπό υπό την έννοια την εξή. Πέραν όλων των ερευνών που έχουν γίνει, πέραν τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί κάποιο αυτό να το διαπιστώσει διαβάζοντα τα ρεπορτάζ των εφημερίδων διαβάζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν ίδιοι τίτλοι σε πολλά και διαφορετικά α, sites ή εφημερίδες. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο στο τέλος είναι και αναποτελεσματικό. Γιατί και το κάθε site και την κάθε εφημερίδα δεν μπορεί να της δώσει τον αέρα της διαφορετικής άποψης, άρα να βρει και το ακροατήριο. Αυτό δημιουργεί μια συνολική απαξίωση των πολιτών ε, προς τη δημοκρατία μας και ναρκοθετεί, να αν θέλετε, και την πορεία της ενισχύοντας την ακροδεξία την οποία κουβεντιάζαμε ε, προηγουμένως. Και φυσικά υπάρχουν και μια σειρά εκκρεμωτήτων πρέπει να δούμε. Τι συνέβη στην, επί... στην ε, περίπτωση της δολοφονίας ε, του Γιώργου Καραϊβάς, τι συμβαίνει σε μια σειρά, ας πούμε, από καταγγελίες που έχουν κάνει διάφοροι συνάδελφοι ε, δική σα για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν ε, το έργο τους και όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία το βλέπει τόσο αμυντικά. Η Νέα Δημοκρατία, κάποιο ο οποίο δεν έχει ευθύνη για κάτι, δεν μπορεί να το βλέπει τόσο ενοχικά. Είδα την προσπάθεια απαξίωση τη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Μα είναι δυνατόν 330 ευρωβουλευτέ όλων των πολιτικών οικογενειών να παίρνουν μια απόφαση, ε, να ψηφίζουν με βάση τη συνείδησή του και να έρχεται εδώ ο κ. Κέρτσο και να του χαρακτηρίζει και του Έλληνε, αλλά και του άλλου, ότι είναι ε, αν επειδή πήραν την απόφαση αυτή. Υπάρχει κανένας από μας ο οποίος θέλει κάτι τέτοιο για την εικόνα της πατρίδας μας. Και ποιος είναι πιο πατριώτης στο τέλο μας κύριε Μοντζέλη. Είναι αυτός ο οποίος επιχειρεί να κουκουλώσει τα προβλήματα οδηγώντας την πολιτική, ηθική και οικονομική χρεοκοπία ή είναι αυτός ο οποίος αναδεικνύει τα ζητήματα και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Το εθνικό είναι το αληθές. Το πατριωτικό είναι το αληθές και αυτή την αλήθεια εμείς οφείλουμε να την υπερασπιστούμε γιατί η άλλη Ελλάδα ονειρευόμαστε πιο ισχυροί, πιο δυναμική. Εμείς δεν θα πάμε να ακυρώσουμε αν έχουν γίνει και πέντε ε, καλά πράγματα αλλά θέλω να πω ότι πάνω σε αυτά πρέπει να χτίσουμε και τα επιχειρήματά μας.
0: Υπάρχει συνέχεια στο κράτος έτσι και είναι.
1: Προφανώς και πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτος και αν θέλετε είναι και μια οριμότητα η οποία έρθε βίαια τα τελευταία χρόνια και στα, στην οποία άλλε δεκαετίες μπορεί να το θεωρούσαμε εντελώς ξένο. Όμως είναι σημαντικό εδώ η μεταβολή της δύναμης των πολιτικών κομμάτων δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας από το 2012 και μετά έχει ψηφίσει πολλά και διαφορετικά κόμματα και θα συνεχίσει να ψηφίζει. Άρα... Εμείς πρέπει πρώτον να έχουμε συνέχεια στο κράτος και στις πολιτικές, δεύτερον πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι στα μεγάλα πρέπει να έχουμε ενότητα κύριε Μοντζέλη. Και η ενότητα αυτή δεν χτίζεται κάτω από δίθεν επικοινωνιακά τεχνάσματα, δηλαδή εγώ θέλω να σας πω βγήκα στην τηλεόραση την επόμενη μέρα όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο κογκρέσο και όλοι νιώθαμε. Την ικανοποίηση υπεράσπιση των εθνικών μα δικαιωμάτων. Βλέποντα αυτή την εικόνα. Βλέποντας την εικόνα. Γιατί καταλαβαίνουμε... Και την ομιλία. Ναι, ναι, ναι. Και καταλαβαίνοντα τι σημαίνει κάποιο να πηγαίνει να μιλάει στο Κογκρέσο, καταλαβαίνουμε και τη σημειολογία.
0: Εσείς είστε πιο νέο άνθρωπο και το αποδέχεστε αυτό το πράγμα. Οι πιο παλιοί βουλευτέ, ίσω είναι λίγο. Εντάξει, όμως... να μην χαρακτηρίσουμε, Εντάξει. αλλά ίσω είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ,
1: εγώ επειδή θέλει, κάνουμε μια κουβέντα ουσία, νομίζω και έχει σημασία. Είπε ο κ. Μίτσο μια σειρά πραγμάτων. Για τα F-16, για τον τρόπο με τον οποίο είχαμε λειτουργήσει τότε. Τρία χρόνια μετά, ο κύριο Ερντογάν θα πάρει F-16. Δεν μπορεί ο κύριο Μουτσοτάκη να μην κάνει την παραμικρή αυτοκριτική και να επιχειρεί να μα ρίξει χρυσόσκονη και λέγοντα ότι, Α, θα πάρω τα F-35. Άρα το επιχείρημα του τότε εξακολουθεί να ισχύει. όχι, δεν ισχύει. Γιατί βγήκε και μα είπε κάτι τότε το οποίο εμεί το αποδεχτήκαμε για ο πρωθυπουργό τη χώρα στο Κογκρέσο και τρία χρόνια μετά διαψεύδεται. Και έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο σήμερα έχουμε φτάσει να κουβεντιάζουμε για ένα ράλι. Το οποίο εν πάση περιπτώσει θα δούμε πού θα οδηγήσει. Εμεί έχουμε ψηφίσει όλε τι αμυντικέ δαπάνε, ό,τι σχέδιο έχει έρθει για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Πατριωτικά μέτρα είναι αυτά. Πατριωτικά. Ναι, ναι, βέβαια. Απλά επειδή ακριβώ τα έχουμε ψηφίσει και ακριβώ τα έχουμε υπερασπιστεί και κρατήσαμε αυτή τη στάση στο Κογκρέσο και αυτή η στάση όλα τα ζητήματα. Σήμερα ερχόμαστε και λέμε ότι να μιλάμε τη γλώσσα τη αλήθεια γιατί ο κ. Ερντογάν δεν έχει αλλάξει τη στρατηγική του. Τακτικά μπορεί να κάνει μικροβήματα αριστερά και δεξιά μπρο και πίσω, αλλά στρατηγικά ούτε την αναφερτική του λογική που έχει αλλάξει. Ούτε έχει σταματήσει να κάνει παρεμβάση στη Συρία και στον Καυκασό και οπουδήποτε αλλού. Και αυτό είναι κάτι που να μα απασχολεί εθνικά μιλώντα πάντοτε.
0: Πάντω και στην ώρα του Πρωθυπουργού τη προέλεσε εγώ είδα ότι ο, ο Πρωθυπουργό, ο κ. Κόσμο ε, μίλησε με καλά λόγια για την κίνηση του, του δικού σα προέδρου, του Νίκο των που έφερε στο θέμα θεραστικής... τη Βουλή. Ναι, το θέμα των, των ενικείων. Ε... Βλέπετε ότι υπάρχει μια σύμπραξη αλλάζει στο κλίμα. Γενικώ στη Βουλή.
1: Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι έξι μήνε που είμαι βουλευτή, βλέπω τη Βουλή με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι έβλεπα ακόμα και τα χρόνια που ήμουν εκπρόσωπο τύπου και είχα τη δυνατότητα να την παρακολουθώ απ' έξω. Γιατί όλη η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει και να αξιολογήσει και πρόσωπα και κόμματα και καταστάσει. Αυτό όμω το οποίο είναι το κλειδί είναι να αντιληφθεί ο κάθε Και ο κάθε αργηγό, αν θέλετε, οποιοδήποτε κόμματο, ότι οι πολίτε έξω έχουν προβλήματα. Δεν μπορεί ο κ. Μιτσοτάκη, κ. Μοντζέλη, να μην αποδεχτεί ότι είναι σοβαρέ οι του Πασόκ για τη στεγαστική κρίση. Δεν γίνεται. Ο Νίκο Ανδρουλάκη το έχει βάλει από όταν έχει γίνει πρόεδρο. Έχουμε ανοίξει μια κουβέντα και πριν στο Πασόκ για όλα αυτά τα θέματα. Το κλειδί εδώ πέρα ποιο είναι. Μακάρι να τα κάνει. Μακάρι να τα κάνει. Και μακάρι να πέσουν οι τιμέ. Εδώ δεν είμαστε μόνο για να κουνάμε το δάχτυλο. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Άμα τα, άμα, άμα,
0: άμα τα κάνει, όμως δεν θα σας αφαιρέσει ε, ένα πλεονέκτημα ώστε να χτυπήσετε.
1: σα-ίσα, ακριβώ το αντίθετο. Θα καταδείξει όλο τον κόσμο ότι το Πασούκ του δημοσκοπικά 15-16%, του, του εκλογικά 11,9%, ε, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προτάσει κυβερνητικού χαρακτήρα. Πώ θα το λέγαμε τώρα με πρωτοσφαιρικού ορού, η πρόταση ήταν πάρ' το βάλτο. Δηλαδή, κάναμε μια assist, μακάρι να την αξιοποιήσετε.
0: Και σκόρα η κυβέρνηση.
1: Είναι και καλό για την πατρίδα μα αυτό. Δηλαδή, θέλω να σα πω. Στο τέλο τη ημέρα αυτό ενδιαφέρει. Ε, και τους πολίτες. Και τον κόσμο αυτό ενδιαφέρει. Προφανώς. Κύριε Μοντζέλη, ε, κλείνω. Από το 2018 μέχρι τώρα δεν τα λέμε εμεί, τα λένε όλε οι εφημερίδε τη χώρα. Από το 2018 μέχρι υπάρχουν τεράστιε αυξήσει στα ενίκεια. Επομένω, χρειάζεται αντιμετώπιση. Έρχονται άνθρωποι, αγοράζουν σπίτια, τα νοικιάζουν, βγάζουν από τρει και τέσσερι διαφορετικέ μεριέ λεφτά την ίδια ώρα που στον νότιο τομέα δεν μπορεί να βρει σπίτι με κάτω από 700-800 ευρώ εν Πώς Πώ να κάνει ο άλλο οικογένεια, Πώ να φύγει ο άλλο από το πατρικό του σπίτι, Δεν γίνεται.
0: Κύριε Χρυστίδη, ξέρω ότι οργάνετε τον νότιο τομέα. Καλή συνέχεια στη, στην καθημερινότητά σα και σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση.